0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Una semana más. Gracias eh, por sintonizar este podcast. Esta semana eh, vamos a tener pues varios temas de los que queremos platicarles. En cine vamos a hablar sobre la remasterización de eh, la trilogía del Señor de los Anillos que se estrena o se estrenó ya en eh, ciertas salas de Estados Unidos. Eh, vamos a hablar también sobre el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que alcanza la clasificación R. Vamos a mencionar también que eh, murió el actor Christopher Plummer, vamos a hablar un poquito de su trayectoria. En videojuegos eh, vamos a mencionar eh, algo sobre lo que Capcom dijo recientemente, eh, pues sobre el furor que causó el personaje de Lady Dimitrescu, y vamos a traer un, un par de datos nuevos sobre eh, la trama el mapa en Resident Evil Village. Además de esto, eh, Google cerrará o, o se arrolla la división de desarrollo de videojuegos que tenía para eh, ex, 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 exclusivos, perdón, para Stadia. Eh, From Software queda en una alianza nueva con Sony, que pues se ve interesante. Eh, además de esto, eh, tenemos noticias de que probablemente Aspir Media, quede detrás del desarrollo del nuevo juego de Knights of the Old Republic Star Wars. Eh, Embracer Group adquirió a Gearbox Software, le platicamos en un momento de qué se trata esto, y vamos a hablar también un poco sobre las ventas de PlayStation 5, algo que, que la propia PlayStation eh, anunció. Eh, además de eso, eh, vamos a hablar también sobre un anuncio que se hizo del remake de Prince of Persia, en cuanto a series, vamos a hablar de las renovaciones de, eh, de series de temporadas nuevas para series de The CW. Vamos a hablar de la serie de Wakanda que se anunció recientemente, de la participación del de personaje War Machine en Falcon and the Winter Soldier. Eh, ya tenemos fecha de estreno para la serie de Loki y, por supuesto, como cada semana, vamos a platicarles eh, pues, con spoilers al final del episodio acerca del de episodio más reciente de la serie WandaVision. Comenzamos.
0: Y bueno, primero
1: que nada queremos eh, comentarles que en Estados Unidos, esto, esto es una noticia que no ha trascendido más allá de sus fronteras, que, que para Latinoamérica, o específicamente para México, pues no parece que vaya a repetirse. Pero si nos escuchan desde los Estados Unidos, probablemente... Eh, sabrán o habrán escuchado, y si no, pues enteran aquí, que eh, se reestrena la trilogía del Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, eh, la, la trilogía que eh, produjo y dirigió Peter Jackson a principios de la década del 2000. Eh, eh, empiezan este estreno nuevo o este reestreno, empieza o empezó el 5 de febrero con la Comunidad del anillo. Eh, esto va para salas IMAX y las, las eh, cintas están completamente restauradas el 12 de febrero, a partir del 12 de febrero, se reestrenará las dos torres y paulatinamente el retorno del rey la novedad es que la trilogía vuelve a cines pero en formato 4K y a 60 FPS
0: yo, yo aquí quiero sumar algo porque justamente eh, se me hace este tipo de estrategias que quisiera llamar, mmm, o más bien que no quiero llamar oportunistas, porque justo y, y ahorita pues sí vivimos como cierta sequía dentro de pues, del cine, porque muchos de, de los estrenos pues se están posponiendo básicamente hasta principios y mediados del próximo año. Y esto es hablar de blockbusters que la gente está esperando desde un lugar en silencio, este, todas las películas de Marvel, algunas de DC, este, entonces, bueno, eh, por una parte, sí, ahorita no hay cosas que ver en el cine, en aquellos puntos en donde los cines sí están abiertos, en específico, no sé si esta semana ya estén abiertos los cines en la Ciudad de México, pero en, las, en los demás estados de la República Mexicana, pues sí han seguido abiertos, entonces... Eh, por una parte te digo que se me hace un tanto oportunista porque eh, hablando por ejemplo de la eh, de las siete películas de Harry Potter creo que fue Cinepolis, si no me equivoco este te estaban anunciando que las iban a volver a re, pues a volver a reproducir en, en cines eh, pues las siete películas no sé si necesariamente si era como un este, maratón, o que solo iban a estar en cartelera para que las vieras, pues, cuando tú quisieras. Entonces, eh, se me hace un tanto, eh, pues, no sé, como complicado, realmente, porque, pues, la gente no está yendo al cine, y aunque sea bueno, porque a lo mejor de esta manera te puedes ir a entretener, no sé necesariamente si la estrategia sea buena, porque, pues, es pensar en, y aquí, eh, me puedo equivocar en el dato exacto, porque en realidad me gusta mucho El Señor de los Anillos, me gustan mucho, eh, sobre todo, eh, los libros de Tolkien, pero no, no me acosan, tampoco es como mi franquicia favorita. Entonces, eh, se me pueden pasar como cosas. Pero bueno, digamos que cada peluca, película dura entre dos o tres horas. Uh -huh, más o menos. Entonces, imagínense estar como nueve horas en el cine, independientemente de si te dan descansos o lo que sea, Este y, y recordemos que ahorita, pues, justo una de las preocupaciones que tiene la gente es que, pues, irse a sentar a una sala de cine, ¿no? Y estar esperando bastante tiempo en, en, en todo esto. Entonces, no sé necesariamente si sea algo bueno. Y considerando también que este pues ahorita los cupos son limitados. Entonces hay un buen de fans de todos estos tipos de sagas y pues a lo mejor es solo para aquellos que se atrevan y quieran, ¿no? Entonces se me hace un poco... Bueno, y otra cosa es que sí se me hace padre que, que, que remastericen todas estas películas. Eh, a mí no se me hace que hayan envejecido tan mal como para que realmente pienses que... Eh, o sea, como que la, la versión que viste anteriormente se ve fea o algo así, eh, es bueno que, el, que las vayan trayendo a nuevos formatos, ¿no? Como a 4K y, y a los frames. Pero, eh, no sé, se me hace como esta estrategia, y justo creo que igual este, el lanzamiento iba a, a venir con la parte de, de los Blu-rays. Entonces, ah, no sé, o sea, se me hace como este consumismo que siempre tenemos de quiero la versión más bonita de lo que ya he visto como muchas veces, ¿no? Pero sí, 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 sí y y digo depende de cada quien y, y no se le juzga a nadie por si la quiere de nuevo ver otra vez, ¿no? Entonces este pues se me hace bueno si si realmente quieres ir al cine y no tienes ahorita nada que ver y se me hace bueno si lo quieres para entretenimiento en tu casa, y mejorar como esta colección que tengas del Señor de los Anillos, a, habrá que ver realmente si funciona. Muchas veces lo que pasa es que, pues, si no, pues, a, a salas mexicanas no llegan este tipo de, digamos, de campañas, pero les decía, bueno, sucedió con, con el de Harry Potter, entonces pudiera haber una oportunidad o una puerta para que eso suceda, porque pues a lo mejor si los cines están reproduciendo películas que ya llevan años fuera de cartelera, pues igual y, y en algún punto este, esta trilogía remasterizada llega a cines mexicanos.
1: Ay, pero, pero el timing es muy malo, o sea, sí, como dices, es, es un poco como... Como, ¿qué palabra usaste? Como oportunista, como desesperado diría yo, ¿no? Porque pues entiendo que los cines necesiten audiencia, ¿no? Pero el timing para un estreno de este tipo, no sé, este, este tipo de, de restrenos como nostalgiosos, como fue, como fue por ejemplo, el, la, las, las, las dos, me parece, remasterizaciones que se han hecho de Star Wars, pues no, tuvieron, no estuvieron en medio de una pandemia, ¿no? O sea, es, es muy complicado, es muy, yo, yo me imagino que, lo, que sí lo estrenan porque ya lo tienen previsto, porque ya lo tienen terminado, porque hay que pagarle a la gente, no, no, no lo sé, ¿no? Pero el timing de, de verdad me parece me parece pésimo, ¿sí? No sé, yo, yo, pues, yo no iría a ver El Señor de los Anillos.
0: Yo lo que pienso es que imaginen, y, o imaginemos pues, que... Que, pues, ni modo que se estén esperando tanto. No sé desde hace cuánto ya tenían planeado lanzar este remaster. No estamos hablando de que sea realmente un estreno. Entonces, aunque sí eso eh, como oportunista, porque pues eso les va a generar ganancias sobre algo que pues ya se estrenó hace muchos años, uh -huh. este pues a lo mejor solo como que están viendo realmente si les funciona o no. Y no importa tanto porque las ganancias realmente pues a lo mejor no están esperando que sean demasiadas, ¿no? Pero claro, no lo sé, o sea, ahí no tengo como claridad sobre este asunto, pudiera ser. Entonces, pues igual yo digo que si se da el asunto, pues puede que llegue a México, dado que México también está haciendo lo mismo, ¿no? O sea, como reutilizar material de otros años. Entonces, pues depende de, de, de lo que haga el mercado mexicano. Eh, no sé si el... Yo creo que sí pero el fandom en México del Señor de los Anillos debe ser igual de, de grande, entonces depende, sí, ¿no? Sí. O sea, depende de qué tan seguro se siente, pero bueno, o sea qué bueno para aquellos que, que estén en territorio donde lo puedan ver, y también pues qué bueno para, si en algún momento llega a México y lo quieren ir a ver pues es, es una buena oportunidad, ¿no? Ya, ya que tienen este nuevo material que está mejorado Y bueno, Pasando a otro tema que eh, relativamente sigue siendo este, la parte del cine, eh, el Justice League de Snyder Cut, que es justamente pues esta versión de Zack Snyder, obtuvo la clasificación R eh, porque va a tener pues sí esta parte de violencia gráfica, el lenguaje, este pues a lo mejor no sé necesariamente. Eh, yo creo que el, que el, este tipo de películas siempre han sido un poquito con un tono más adulto. No sé qué tanto, qué tanto le están haciendo en la reedición, como para que o sea, qué tanta sangre vamos a ver, o qué, no sé, desmembramientos, ¿no? o sea, en, el, en, en este momento como que no tengo claridad sobre esto, ¿no? Creo que eh, era algo que ya habíamos platicado anteriormente en otros capítulos, que eh, yo hasta el momento sigo viendo cosas muy similares con eh, la película de que pues terminó de trabajar Josh, Josh Whedon, Entonces, eh, no sé, no sé necesariamente qué tanto se le vaya a agregar, pero eh, más bien como que se han ido eh, generando pistas para que sepamos qué se está trabajando. Entonces, bueno, eh, justamente Zack Snyder fue revelando como algunas cosas esta semana eh, este, y reveló dos imágenes. Una es del Joker, pero lo, lo, es una foto donde se ve borroso. Sabes que es, él, sabes que es esta versión Jared Leto. Y entonces, eh, bueno, supuestamente, bajo algunas entrevistas que se le han hecho y e información de medios. Eh, se sabe que Jared Leto está bastante contento con el tratamiento que le está dando Zack Snyder a Joker, a su Joker y este entonces pues con esto se da como una pista, yo al principio lo vi y dije, se parece un poco eh, eh, o sea, está bor, eh, borroso, entonces no, no alcanza a notar todo y no me había yo fijado como en el texto o en el sub subtexto de, de la imagen y dije... Eh, ya metieron al, al Joker de Joaquín Phoenix y no, este solo que tiene como, o sea, como está, no tiene los tintes, está despigmentada la fotografía. Entonces, este no se ve realmente que, que les digo, o sea, es que no puedes apreciar demasiado. Y otra, eh, y eso me parece interesante, fue algo que realmente no entendí por qué estuvo en Batman vs Superman, pero no estuvo con en Justice League es que, y esta es otra imagen que publicó Zack Snyder, es que vas a ver al Batman de la pesadilla del futuro este Batman que veíamos que pues está no sabemos en qué tiempo en específico, pero que sí ya vive en un futuro en donde Darkseid posiblemente ya se apoderó de la Tierra, vemos a los parademonios y este, es cuando llega este flash del futuro, ¿no? Entonces, eh, por lo visto, va a volver a integrar esto, a lo mejor eh, considerando que Darkseid va a aparecer en la película, no sé si al principio, al final o qué tanto peso vaya a tener, eh, yo creo que lo que va a hacer es, es, pues sí, darle un poco más de contexto y ver a lo mejor como la parte del futuro y cómo van a tratar de evitarlo al luchar con Steppenwolf. Y digo, aquí ya es mi imaginación, ¿eh? Porque realmente no sé qué vaya a pasar con, con esta película. Entonces, pues puede ser algo por ahí. ¿A ti a ti qué te pareció? ¿Te, te emociona ver este tipo de imágenes?
1: Sí, pues en general he estado he estado como emocionado por el Snyder Cut. Eh, un, un poco, un poco receloso en los últimos meses porque de repente me parece como que Zack Snyder está fuera de control. Pero bueno, no 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 quiero decir que su trabajo vaya a ser malo, ¿no? A mí me gustan mucho sus dos primeras películas, ¿no? O sea, me refiero a eh, Man of Steel y Batman v Superman, o sea, me encantan, ¿no? Porque Batman contra Superman es una de mis favoritas de superhéroes. Eh, yo, sí, yo sí, quiero ver su visión de la Liga de la Justicia. Sí me gusta la idea de que sea un corte más adulto. La imagen de Joker, de Joker, me, me, fíjate que me remitió un poco más a, a a los años en los que se publicitó al de hit Ledger. Eh, como que me recuerdo a eso. Este, a, 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 ver que, a ver cómo lo integran. Y sobre lo de eh, sobre lo del Batman, de la pesadilla, pues yo, yo siempre he tenido dudas, ¿no? Sobre, sobre... O sea, entiendo que Flash es un viajero del tiempo, que, 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 que le está como de lo que puede ser, eh, pero esto, esto de la pesadilla siempre fue como una cosa muy rara, ¿no? Como que... Nunca supimos a ciencia cierta si Batman estaba teniendo una premonición, si, estaba, si se estaba reacomodando una línea temporal porque el, 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 la realidad era otra, o sea, no, no, no lo sabemos, ¿no? Eh, pero pues en general creo que la expectativa sigue, sigue muy arriba. Eh, cuando cuando la, podemos ver en, eh, la podremos ver en Latinoamérica es lo que, me, lo que me ocupa un poco más porque me parece que... HBO Max llega aquí hasta septiembre, si no me equivoco. Creo que sí. Y el lanzamiento es el 18 de marzo, creo, mm. si no me equivoco. Sí, pues ya, ya no falta mucho. Quienes nos escuchan desde Estados Unidos y si llegan a verla pronto, pues les recordamos para que nos platiquen qué les parece el Snyder Cut de Justice League. Oigan, y eh, murió el actor Christopher Plummer a la edad de 91 años. Eh, cuenta o contó con alrededor de 217 créditos como actor, entre los cuales, pues, recientemente yo lo ubico bien de Knives Out. Eh, lo, lo escuché también como una de las voces en el videojuego de Skyrim y tuvo una participación en Star Trek. Y, claro, o sea, son muchísimas participaciones en cine, pero digamos que en lo que nos concierne a nosotros como, como medio de entretenimiento geek, pues, estas son algunas de las más destacables, ¿no? Eh, ni hablar, se, 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 se le va a extrañar tanto por su voz como por su carisma. Eh, actores eh, como Anne Hathaway han eh, reconocido ya en sus redes sociales las, los momentos de convivencia que pudieron eh, compartir con Christopher Plummer y pues se le recuerda como un gran mentor de actores jóvenes.
0: Bueno, y pasando a la parte de videojuegos, eh, la verdad es que... Y, y pudiera pensarse que nos vamos a subir al mame que está
1: <ríe> <ríe> super
0: en boca. Está muy, alto, la... está muy
1: alto ese mame.
0: sí, muy, 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 muy. Tanto que pues ya, ya. Eh, la compañía que, que, generó ese, ese tren, pues ya, ya dio como cierta, pues, sí, como un statement de, de, de qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ya les habíamos hablado un poquito de lo que este tráiler de Resident Evil Village y el Showcase nos habían presentado. Pero, aparentemente a todo el mundo, a todo el mundo de, de o sea, de, de diferentes partes en el mundo más bien, les encantó Lady Dimitrescu. El nombre real de Lady Dimitrescu es Alcina o Alquina, dependiendo del, de cómo se pronuncie. Porque es como italiano. Entonces, eh, a mí se me hace más fácil o, o más comprensible decirle al cine pero no sé. Eh, depende de, de estas partes de, de, del, del lenguaje, ¿no? Pero bueno, pero el chiste es que sí está eh, muy, muy, muy cabrón el mame sobre eh, Lady Dimitrescu. Porque, eh, pues, podemos ver que es un personaje bastante exuberante. Yo les había... Dicho La vez pasada que a mí se me hace por eh, lo que muestran en el demo de, de Maiden, que Alcina tiene como estas garras que le salen, o sea que son como retráctiles, y, y eso me, eh, también me hizo como cierta referencia a X-23 de los X-Men, que, que pues tiene como las garras en las manos. Ah, no, a Lady... ¿Cómo se llama? De ah, Death Strike. Lady Death Strike. Que se le extienden como las manos y se le hacen como garras. y Igual es como muy poderosa. Uh -huh. Pero bueno, eh, no. El, al Lady Elcina se le salen como uñas que se ven como un poco metálicas. No sé, bueno, no, no, todavía no se ha develado bien que... Que, cuál es el origen de esta mujer, salvo que eh, hay pistas dentro del mismo demo que te habla de que uno, la familia Dimitrescu, ya lleva bastante tiempo en, en la zona, que eh, en específico creo que es Rumania, o algo así, y eh, pues se rumorea mucho que son como una familia de vampiros, ¿no? O sea, el mismo demo te da como datos dentro de las notas que encuentras eh, acerca de que, por ejemplo, eh, ella es la única conocedora de una técnica para mejorar el vino que se llama... Ay, eh, creo que se llama eh, Virginis Sanguis, creo, algo así, que, que quiere decir sangre de virgen. Y el demo se llama Maiden, que Maiden es como una doncella o una virgen, y es por esto. Entonces, por lo que se da a entender, pues obviamente secuestran vírgenes, se las llevan al castillo, a, a las mazmorras, las eh, eh, y justo lo que hacen es que a, al atraparlas, pues las desangran e, in, e infusionan como el vino con la sangre de la virgen. Entonces es, es, pues, es un tanto tricky porque además en el mismo demo ves este tazas con sangre. Y, y Lady Dimitrescu te está, o sea, no es que te esté siguiendo pero está cerca entonces cuando vas subiendo una parte hacia el, la entrada del castillo o más bien hacia, la, hacia los comedores él, él, puedes ver su sombra y, y pues obviamente porque es una mujer muy alta bueno, pero volviendo a esto de, de la intensidad por Lady Dimitrescu, les decía es una mujer como muy exuberante eh, porque además de que pues sí es este, bonita y, y todo es súper alta y entonces todo esto empezó por el tamaño que tiene Lady Dimitrescu pensando en este cuánto medía no entonces empezó a especular que si medía más que los titans originales en eh, todo esto entonces ya se reveló que mide más que Mr. X mide más que este que Nemesis y la altura oficial es 2.9 metros, o sea, casi 3. Entonces sí es este muy, 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 muy alta. Y entonces, bueno, otra cosa es que eh, justo Capcom, les decía que ya hubo una respuesta por parte de Capcom, dijeron que pues eh, agradecen mucho a, a los fans este, que hayan apreciado tanto a este nuevo personaje, que todavía faltan muchos secretos por develar sobre, sobre Alcina, y entonces eh, este pues sí dijeron que, este, que apreciaban mucho que los fans les gustara y acá entre mí y yo eh, el, lo, lo estábamos discutiendo y se me hace como muy eh, eh, o sea no es que sea relativamente malo pero sí como que objetizaron mucho al personaje no entonces pues sí ves este senos grandes este pues y es lo, lo, que, lo que más enseña este personaje no entonces, eh, ya todo el mundo la quiere hacer, este... Milf. La Milf, su waifu, este, entonces ya se dio así como toda esta sensación, también, este, incluso en el póster de Godzilla vs. Kong, ya la, ya la pusieron, <risa> y entonces es Godzilla vs. Dimitrescu, Ajá. entonces ya esto eh, creció muchísimo. Yo creo que es uno de los juegos que... que ¿Sabes? Como que tiene este tipo de villanos con una personalidad, y entonces por ejemplo podemos ver a Wesker que pues siempre era como muy misterioso, pero a la vez como muy sarcástico, y aparecía y desaparecía eh, pues a su gusto, ¿no? Yo creo que eh, Lady Dimitrescu sí si es algo similar a un Tyrant, todavía no lo han, o sea, falta hablar de qué virus está aquí, porque pues les decía que en el en el juego 7 es eh, este el virus E, por por el, por el Ivy que es quien, o Evelyn, uh -huh. y entonces eh, en este todavía no se sabe qué es, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver algo con esto, y, y justo tú me haces la pregunta de, de qué tan qué tanto se están apegando a lo místico y todo esto. Yo creo que es una excusa para meter ahí el virus, y sí parece que son vampiras las hijas también, este, por cierto que la actriz eh, que hacía una de las hijas falleció la semana pasada, y digo lamentablemente, ¿no? pero eh, sí están construyendo mucho como esta mitología de vampiros, hombres lobo este, cosas misticonas, pero bueno, ya pasando esto, sí hay una súper emoción por Lady Dimitrescu, pero dentro del análisis del mapa porque hay un mapa que se reveló dentro de los eh, digamos pues los sets que te van a vender este, las ediciones de lujo y las ediciones limitadas viene un póster y en el póster viene un mapa del pueblo o de village entonces eh, hay cuatro familias aquí o por lo menos cuatro representantes dentro de esta región que tienen eh, como unas crestas familiares eh, ah, ya se ha ido como especulando un poco porque uno de los símbolos, que es el sol y la luna como mezclados, ya ha aparecido en otras entregas, en específico creo que es Resident Evil 1, donde hay una caja que tienes que llenar, que tiene una pieza del sol y la luna, y están igual como mezclados. Entonces, este esto puede ser como interesante. Les digo que hay eh, este mapa, que, que justo viene con las ediciones de Coleccionista, y el mapa está interesante porque nos revela algo que... es. Hay como varios secretillos, pero bueno, les decía que hay cuatro familias o representantes que tienen una cresta diferente. Entonces tenemos, por ejemplo, la cresta de la familia Dimitrescu, que está en el castillo. En el mismo mapa puedes ver como un murciélago, eh, lo cual hace como referencia a que son vampiras o algo así. Eh, tenemos eh, otra casa que se llama House Beneviento, o Casa Beneviento, y esta es la del Sol y la Luna, que les digo que, que tiene como reminiscencia de Resident Evil en el pasado. Está la fábrica de Heisenberg, que tiene esta cresta con una herradura y un caballo, y finalmente eh, la Reserva Moro que tiene una eh, sirena. Entonces, eh, Todas estas, estas cuatro crestas, y ya aparece como en, en las partes del, del tráiler que podemos ver, están alrededor del símbolo de Umbrella. Entonces está interesante porque a lo mejor lo que vamos a ir haciendo, y, y se ha hablado mucho de esto más bien, es que va a ser un juego bastante ambicioso, bastante grande, entonces no va a estar tan encerrado como pudiera ser Resident Evil Biohazard, que este, donde nada más estabas en la granja de los Baker entonces esto promete mucho, eh, ya podemos ver esto en el mapa incluso hay una parte como con un lago y hay un monstruo entonces eh, eh, se me hace como muy reminiscente de Resident Evil 4 con el lago que es justo este que yo le llamo como ajolote porque es un ajolote gigante este zombie o lo que sea pero bueno como que tiene como todo este tipo de reminiscencias, y entonces en el mapa podemos ver, pues sí, el pueblo, podemos ver diferentes castillos, eh, la fábrica, entonces creo que va a estar muy muy bueno, independientemente de, de quién resulte ser Alcina Dimitrescu, y, y bueno, yo ya estoy esperando que sea 7 de mayo para poder este jugarlo. Y les decía que hay algo más que justo... Eh, va a haber otro demo para las demás consolas y eso está bueno, no sé necesariamente si va a ser el mismo, pero está bien, y que esta semana o la semana pasada más bien, se abrió la demo de Rivers y como les dije, o como yo esperaba pues la verdad es que no es un, un juego como muy entretenido, es como muy limitado lo que haces es que en diferentes escenarios tienes eh, personajes como Jill Claire, Leon y creo que este ahí se me fue Chris y lo que haces es matarte ahí a lo largo del de, de escenario como viales con, con virus y hay este, plantas verdes que son como muy características de, de la saga y entonces lo que haces es irte persiguiendo con, con los que entren en el juego en línea se matan eh, una vez que te matan te convierten en un como monstruo y si agarraste suficientes viales te conviertes, por ejemplo, en Nemesis, en Mr. X, este, en Jack Baker. O sea, está entretenido para un rato, pero yo siento que está muy limitado. Yo sí siento que debieron de haber metido esa parte de Mercenaries. Y entiendo realmente que ahorita pues no te puedan develar como todos los monstruos. Pero a lo mejor decirte que sí va a venir como con esta parte adicional. Entonces, yo siento que, que va a fracasar. O no sé si realmente, o sea, como que la gente que lo jugó, algunos que están posteando como los videos, sí están diciendo que, pues, está entretenido para un rato, pero pues ya. Y bueno, esto es todo lo que pasó con, con la situación de Lady Dimitrescu y los secretos que se revelaron de Resident Evil Village.
1: Oye, este multijugador, pues mejor lo hubieran lanzado junto con el juego, ¿no? Mejor lo hubieran lanzado como una, un modo de juego de, de Village. Digo, ya sería un juego pesadísimo. No, pero, pues, es que me recuerda a las dinámicas de, de GoldenEye.
0: De hecho, sí viene Principal con el juego, sí va a venir incluido, pero, este, ah, okay. o sea, ahorita fue la demo, la beta, para, que diga, no, no es un, una demo, fue la beta para los que ya, pues, les digo que, que dentro de Capcom hay un sistema donde como, más bien como, por ejemplo, estos jugadores que sí están conectados a Resident Evil Net, eh, tienen puntuaciones Los mejores puntuados pudieron entrar en esta beta Entonces eh, también es que Formes parte del programa de embajadores Y la puntuación De los embajadores uh -huh. te da acceso a esto Entonces por eso les digo No es tan Como que solo era una probada, Pero pues obviamente se podía publicar En línea y este, Pero pues como que no está siendo Tan satisfactorio, igual es lo que pasó con Resistance, que igual decayó en algún punto porque pues, se volvió muy repetitivo. Pero bueno, ahora sí, terminando con lo de Resident Evil.
1: Eh, oigan, y eh, en otras noticias también de videojuegos, resulta que Google mandó cerrar los dos estudios que tenía trabajando para títulos exclusivos de Stadia. Eh, la noticia, eh, yo... Cuando yo la vi por primera vez en algunos medios, parecía decir que lo que cerraba era Google Stadia. No, el servicio de Stadia sigue. Lo que cierran son las dos divisiones que estaban desarrollando eh, títulos exclusivos. Eh, los títulos exclusivos que ya estaban en desarrollo continúan, pero ya no se van a hacer más. Eh, las dos divisiones o las dos desarrolladoras se encontraban en Los Ángeles y en Montreal. Y eh, salió el vicepresidente de Google, Phil Harrison, que es también el presidente de Stadia, eh, a, a referirse al elevado costo del, desa del desarrollo de videojuegos nuevos y a mencionar que la compañía pues, ya no invertirá en este, en este ramo. Sencillamente habrá reubicaciones de personal para la gente que trabajaba en estas desarrolladoras. ¿Cómo ves esto? Pues mira, yo, yo creo que era una propuesta
0: interesante en su principio, se veía como esta evolución total al cloud gaming, o, o realmente al juego en nube, y yo creo que no pegó, o sea, no, no pegó porque además era es, muy, es bastante caro considerando lo que te ofrece, está muy limitada la oferta de juegos. Eh, ahorita, si bien tienes, por ejemplo... Cyberpunk, tienes Immortals Phoenix Rising, tienes Destiny 2, tienes Assassin's Creed Valhalla, tienes este eh, creo que Hitman 1, de esta nueva trilogía que justo Hitman 3 salió la semana pasada eh, igual para la próxima semana les contamos un poquito sobre esto, esperando que no sea como demasiado retrasado, eh, pero bueno eh, el chiste es que la oferta dentro de Google día es muy cara y muy pequeña, entonces Realmente, a menos que, que fueras como tan seguidor de este tipo, o, 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 que, o que quisieras probar, pues yo creo que se ve muy, muy corta. Entonces, eh, recordemos que además requería de una conexión de Internet muy potente que muchas veces en territorios como el de México no tenemos. O sea, y luchamos un poco con esto, ¿no? Entonces, eh, requería demasiado. Y yo creo que con sistemas como xCloud, que es de Xbox, pues ya le vino a dar en la torre, o con la propuesta que tiene Luna de, de Amazon, yo creo que, que con esto pues ya se fue decayendo. Entonces, sí, aunque estén diseñando estos juegos, a mí se me hace que ya es como... O sea, el hecho de decir, ya no vamos a seguir publicando más juegos, o sea, se van a terminar estos y vamos a ver qué tal sale, yo creo que es como el anuncio de que pues algo iba mal, o sea, que realmente el número de suscriptores o el número de jugadores que están realmente en la nube no es demasiado, y, y les digo, entonces pues está un, como un poco complicado, por cierto y, y esto es algo que ya le había comentado a, a Miguel fue ahorita que, que pensé en qué juegos están en Stadia ya acabé eh, Assassin's Creed Valhalla y tengo ahí unas opiniones acerca de, de la historia en general entonces yo siento que es un juego como muy. Ay. Como que innovan algunas cosas, pero realmente es un retroceso más grande. Entonces, ya lo, luego les comentaré, pero ese, esa era mi, mi intervención acerca de Assassin's Creed Valhalla.
1: Pues coméntanos una vez, total. Ok. Estamos aquí.
0: Bueno, pues lo que pasa con este juego es que eh, yo creo que. Odyssey y Origins Trataron de modificar como esta parte A que se sintiera más como un RPG Y lo hicieron bien Por ejemplo, eh, sobre todo Odyssey te permitía mucho estos cambios eh, Pues llamémosle estéticos A que pudieras utilizar cualquier armadura Pero más bien que escogieras una armadura Pero que hicieras que se viera como otra, ¿no? Este, esto Valhalla no te lo permite A huevo tienes que tener... Eh, una sola armadura con los mismos perks y, y estas runas que le tienes que ir cambiando al juego entonces se vuelve un tanto pesado porque realmente eh, pues para que vayas experimentando con las armas y las cosas eh, tienes que estar cambiando todo de una al otro, como que no hay cierta inteligencia en, ¿sabes qué? Eh, cambia las runas que ya tienes en, una, en un arma y pásalas a la que quiero probar, ¿no? Eh, la historia en realidad se siente como si no pasara nada. O sea, yo les decía esto de que iba a innovar como en la parte de que las misiones secundarias estuvieran más integradas dentro de la historia principal y no. Te pierdes, te pierdes en cumplir y llenar todo el mapa o yo me perdí así y de repente llegas al final y sientes que realmente no te contó demasiado. Por ejemplo, Odyssey te habla más sobre eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, la orden de los ¿Cómo se llama esta orden de, de, en, en Odyssey? ¿De la que...? <coughs> Ay, no. ¿De la, la que, que de los
1: Templarios? No me acuerdo.
0: Ah, bueno, en el de Origins es los ocultos. No, los ocultos son los asesinos. Bueno, no, no me acuerdo, pero bueno. Eh, la Orden de los Antiguos creo que se llama. Pero bueno, no, 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 no me voy a enfocar en eso. Bueno, el punto es que... En Odyssey te cuentan bien, o, o por lo menos vas matando a todos estos sicarios eh, dentro de todo el territorio, y este tiene un sentido del por qué los estás matando, ¿no? Para ir descubriendo sobre la orden, y al final, el villano más grande es este, el que crías uno de tus aliados, y te van contando esta historia y cómo se relaciona con Alexios. Aquí, como que el juego... Hizo a Eivor, que es este personaje principal, alguien como que realmente no le interesa, o sea, no le interesa descubrir mucho el sentido de, de, los, eh, de los Isus, no, este, como que está muy contenida su historia y realmente no construye demasiado, eh, meten o fuerzan algo de, de los Isus dentro de la historia nueva rescatan a un... aquí no quiero hacer spoilers, por eso estoy siendo como un tanto vago, rescatan a un personaje clave del pasado y lo, lo como que lo meten otra vez, pero al final te deja como insatisfecho, porque, les digo, esta parte de los asesinos, vuelves y la hoja oculta, pero realmente no tiene, o sea, a menos que te pongas a leer todos los documentos, no tiene un gran peso. Y entonces esto fue lo que me decepcionó del juego, porque... Eh, Siento que no, no tanto desde Origins, siento que desde Odyssey ya no se trata acerca del sigilo, de, de intentar como Y les decía de, de lo de Hitman para la próxima semana, porque Hitman pues es específico esto, ¿no? Averiguar cómo matar a todos estos enemigos. Y algo que caracterizaba la saga era que tenías que averiguar cómo matar a, a los enemigos y, y, e ir utilizando tus diferentes armas, ¿no? Por ejemplo, Ezio con, con este, esta pistola chiquita que tenía, o si tenía los dardos con veneno, no sé, pero siento que aquí es como muy bruto, sí es como muy llegar y eres vikingo, entonces destroza todo y ya ganaste. Eh, entonces, me gustó el juego porque está es, es, una, eh, es una mejora visualmente, es muy bello, este, te da como ciertas libertades, mejora, por ejemplo, cosas del viaje y todo esto, pero les digo, a nivel historia siento que no me construyó nada, o sea, al final fue un tanto decepcionante llegar al final y que en realidad no me contaron demasiado, o sea, como que es un juego muy amplio, sí, y se pueden pasar horas entretenidos con este juego, pero al final no construyó demasiado hacia Assassin's Creed ni hacia la historia del futuro, ni hacia la historia de, de los personajes pasados entonces Nada más como para que lo tengan en mente si, si lo quieren jugar, pero no sé, como que sí me decepcionó, o sea, a, no sé, creo que debería de haber avanzado algo en la historia, o haber enriquecido algo, o que el personaje tuviera algo más fuerte en, en la línea, ¿no? No sé si los DLCs lo vayan a mejorar, pero por el momento sí me dejó con esa, pues sí con ese mal sabor, o sea, como que está incompleto.
1: ¿No crees, ¿No crees ni siquiera que la estética lo, lo compense? ¿Un poco como Ghost of Tsushima? Ah, Ghost of Tsushima
0: me gustó la historia. Y también es un mapa súper extenso. Me gustó como la jugabilidad. Es que Ghost of Tsushima es un tanto más reflexivo en... En, no, no, más bien como en el credo de lo que es un, un samurái, ¿no? y se enfoca mucho en esto y, y la belleza del juego es en la naturaleza en cómo retrataron bien la isla de Tsushima Assassin's Creed creo que eh, el problema es que a pesar de que rescata cosas bonitas que sí está bien inspirado en la cultura nórdica y todo esto este, hay cosas que no están bien hechas O sea, por ejemplo eh, Sí puedes cazar eh, animales míticos, más bien Pero no es lo mismo como en Odyssey Que metías como la lucha con estos seres fantásticos Como Medusa, el Minotauro y todo esto Aquí no hay eh, O sea, como que hay cosas ahí míticas Pero no se sienten míticas O por lo menos yo no lo sentía así entonces, eh, a pesar de que visualmente es muy bonito, o sea, es como decir que tienes algo este, muy bello, pero que no, o sea, como que realmente no te, no, no pasa de ser bonito, ¿no? Es eso, o sea, es que, te digo, no te construye hacia la línea de los asesinos, como que los asesinos están ahí de por medio, pero pues qué bueno. Este, la historia del futuro. Uy, o sea, apenas si te construye un poquito más, meten como a personajes nuevos y rescatan algo muy clave, pero como que sientes que pasaste, y yo pasé 150 horas limpiando el mapa y consiguiendo esto y consiguiendo lo otro y al final no me, no me dio lo que quería yo en mi historia, o sea eh, 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 lo, Odyssey sí me lo dio y, y está como bien entrelazado, pero este no este como que Está ahí flojón, no, no, me, no me llamó la atención. Pero bueno, eso, eso es lo que tenía que decir sobre Assassin's Creed eh, Valhalla. Está
1: bien. Oye, David, ¿qué pasó con eh, la desarrolladora From Software?
0: Sí, bueno, From Software, les digo que, que... sí, me hice fan desde, desde Sekiro, que fue, fue eh, el primer juego de From Software que toqué. Eh, pues está haciendo o está planeando, más bien o, o ya tiene, una alianza con Sony Lo cual hace pensar que igual le puede dar como cierta prioridad y darle juegos exclusivos Y es que eh, eh, la compañía Kadokawa, eh, que justo, bueno, la corporación Kadokawa Que es dueña de From Software, pues justamente dijo que tiene como esta alianza estratégica con Sony y que, este pues, sí quieren darle mucho más peso y más fuerza a, a, pues sí, a estos tratos que tienen, y entonces esperan generar más propiedades originales, ¿no? Yo creo que que sí van a construir eh, más títulos, y por mí mejor, ¿eh? Lo que no, lo que no sé es en específico cuándo, o, o después, a lo mejor pudiera ser después de Elden Ring, que Elden Ring no va a ser un juego exclusivo, recordemos que creo que también va a estar para, para Xbox, creo, eh, si no me equivoco. Entonces eh, Elden Ring va a estar basado en cosas de George R.R. R. Martin, que es el de Game of Thrones. Y entonces pues todavía se está esperando, ya no se dijo nada, salvo el anuncio del E3, creo, del 2019. Y entonces... Eh, pues no sé, es, eh, o sea, por una parte que bueno, para los jugadores de Playstation es incluso un poquito digo, aunque no es de From Software es un juego originalmente de From Software pero tenemos ahora Demon Souls eh, como exclusivo de Playstation 5 entonces me imagino yo que pues van construyendo un poquito por ahí, ¿no?
1: Eh, oigan, y hablando de Star Wars aunque ahorita eh, pues se acabó The Mandalorian, no tenemos no, 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 no novedades en cine o en televisión pues está en emisión ahorita el evento de The eh, High Republic La Alta República, del cual espero que les hablemos próximamente estamos también como a la expectativa eh, eh, están saliendo novelas y libros, pero además de eso en el terreno de los videojuegos tenemos algunas noticias, una de ellas es eh, que por medio bueno, eh, por, es, es una noticia vamos a tomarla con pinzas porque viene de un thread del de sitio Reset Era lo que se filtró es que probablemente Aspyr Media, que fueron quienes desarrollaron los ports, no los juegos, sino los ports de eh, Jedi Outcast, y Jedi Academy, de los juegos que salieron hace mucho tiempo para, para la primera Xbox, eh, y, y, y después para PC y posteriormente incluso para dispositivos móviles, eh, este, esta desarrolladora Aspyr Media va a estar o estaría detrás del nuevo título de Knights of the Old Republic. Se había barajeado en semanas anteriores que esta saga iba a tener una secuela. Ya la tiene eh, en, en, en el multijugador en línea The Old Republic, porque retoma la misma, la misma, pues un poco de la misma, no un poco, sino mucho de la misma historia, pero en, pero tempor en, otra, eh, en otra temporalidad, en otra época. Eh, como, si no me equivoco, 300, 800 años, no, 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 no recuerdo bien, pero cientos de años después de, de los originales Knights of the Old Republic, bueno. Lo que se ha barajeado para esta, esta, esta nueva entrega es que sea una continuación directa que sería intermedia entre Knights of the Old Republic 2 y The Old Republic. La buena noticia pues, es de nuevo que Aspir Media ya tiene cierta eh, experiencia eh, por haberse hecho cargo de los ports de estos juegos que les mencionaba, Jedi Outcast, y uno de mis favoritos personales de Star Wars, Jedi Academy por el estilo de, eh, pues, de juego que, que, tenías, que, que tenías, ¿no? Que, pues, era más o menos de mundo abierto, si sí, sí era un poco lineal. Eh, pero, más bien era lineal, pero los escenarios eran muy amplios. Eh, y, y la movilidad, pues, yo creo que era bastante buena, ¿no? Rivalizaría incluso, claro, eh, con sus propias limitantes y, y de acuerdo a su época, pero yo la pondría un poco a la par de lo que lograron con eh, Jedi Fallen Order, aunque de nuevo Son épocas diferentes, motores diferentes Desarrolladoras incluso Diferentes eh, Y siguiendo también en la línea de Los videojuegos eh, Queremos platicarles que La, desarrollado, la desarrolladora de Borderlands eh, Llamada Gearbox Software, se une A Embracer Group Que eh, antes, antes llamada THQ Nordic Me parece que tienen eh, en sede En Suecia, perdón por medio de una adquisición que ascendió a 1.300 millones de dólares. Es sencillamente una eh, noticia de compras, de, de compraventas de empresas, de acciones, pero pues va a ser importante en el futuro, ¿no? David, ¿qué tenemos sobre PlayStation?
0: Sí, PlayStation tuvo bastante que decir esta semana, uh, no tanto como en lanzamientos ni, ni en cosas así. En específico, creo que es un poquito más. Eh, en noticias un poco del mercado, porque justo anunciaron que ya vendieron 4.5 millones de, de PlayStation 5. Entonces esto, esto está bueno porque pues quiere decir que sí hay como, o sea, bueno, se alegran por, por el número de compras. Ahora, hay algo que eh, pues como que dio a hablar un poco en, en estas temáticas porque justo eh, lo que dijeron es que ahorita ellos, en realidad, eh, llamémosle así, que la estaban perdiendo por el precio de lanzamiento de PlayStation 5. O sea, como que en realidad, eh, posiblemente, la consola iba a costar más de 500 dólares, pero estratégicamente decidieron sí lanzarla con este precio. Yo me imagino que sí fue un poco para combatir... Eh, pues lo que Xbox ya estaba haciendo, ¿no? Con su precio de salida. Pero bueno, ellos están diciendo que estratégicamente decidieron hacer esto, pero que pues el número de, pues del revenue que, que les estaba dando las ventas de PlayStation, pues no son tantas. Lo que sí dicen es que están muy, muy agradecidos porque al final estas pérdidas se están cubriendo a través de las suscripciones en línea. Entonces, yo me imagino que, eh, considerando que, por ejemplo, con PlayStation Plus y la PlayStation Plus Collection, pues mucha gente se está subiendo a PlayStation Plus, y con esto, pues ya tienen acceso a la Collection, eh, donde vienen todos estos juegos que son básicamente de la generación anterior, pero remasterizados, o eh, más bien, pues sí, adaptados a PlayStation 5, donde los puedes ver mucho mejor, y eso es por una parte bueno, ¿no? que hay otra cosa, porque justo, y, y era algo que ya les habíamos dicho, ¿no? Estaba como muy grave el asunto de, de los revendedores. Entonces, de acuerdo con uno de los desarrolladores de Sony, se estima que entre el 10 y el 15% de todas, de, bueno, de creo que esto nada más está hablando de Estados Unidos, pero entre el 10 y el 15% de las ventas de, de PlayStation 5 son reventas. Son de todos esos revendedores que están. Súper, súper, eh, pues sí, eh, eh, a las vivas, vendiendo, eh, vendiendo los, los, o sea, las consolas que ahorita están en escasez para los gamers, que pues no alcanzaron, ¿no? Entonces, este, incluso la semana antepasada, eh, oh, no, no recuerdo si fue a principios de esta semana o la semana antepasada, pero bueno, el chiste es que las consolas de nueva generación están tan escasas que de repente... Amazon volvió a tener eh, en México eh, Xbox Series X y así, o sea, como salió la noticia se volvió a ir el stock entonces yo creo que le está pasando lo mismo a Sony, pero pues les digo, entonces eh, esto se, se rastreó a, a partir de los posteos que se han hecho en eBay con estos revendedores que han pues ganado bastantes millones eh, en la reventa entonces pues es, les decía que hay algo como eh, que como que sí están promoviendo mucho los juegos de, de nueva generación, pero también están promoviendo como o rescatando estos títulos para las generaciones anteriores. Yo creo pensando en que no, no tienes la misma cantidad de consolas disponibles de las que tienes de generación actual en las de nueva generación. Entonces... Eh, por eso siguen construyendo a que haya títulos para Play 4 y Play 5. Entonces, eh, e incluso, ¿no? Eh, fue algo que creo que también salió en, en alguna nota por ahí que leí, donde decían que, por ejemplo, el demo de, de Resident Evil Village, este de demo de Maiden, pues poca gente, o sea, poca considerando los millones de jugadores y los millones de consolas que se tienen de generación actual, que se jugó muy poco porque no hay casi consolas. Y, y si no, pues la conseguiste por revendedores, ¿no? Entonces, eh, eh, como que la gente, pues sí, se, sí dice, bueno, entonces vamos a seguir manteniendo esto. Entonces, por una parte, sí, ya vendieron 4.5 millones. Pero en Estados Unidos, el 10 y el 15% han sido de revendedores. Que ya ganaron bastantes millones con esto. esto y eso fue lo que pasó con, con Play y ahora, hablando de una cosa que, que igual estaba como un poco enlazada con la parte de Assassin's Creed, que es como el sucesor, eh, de, pues sí, un poco el sucesor de, de lo que era Prince of Persia, ah, ya les habíamos dicho, ¿no? Que, que pues el, el remake se anunciaba ya para que saliera eh, a finales de, de, no, a principios de marzo, creo. Eh, y que pues la gente estaba muy en descontento con cómo luce el juego, las gráficas, el que realmente pues no se siente como un remake, porque más bien se siente como un remaster, pero un remaster que se veía como muy feíto, muy cucho. Entonces, este bueno, ya no habían hablado nada, 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 nada por lo menos en este mes, y un poquito del mes anterior. Yo creo que, más bien yo creo que, este todo enero y parte de diciembre no dijeron nada pero justo hoy que es 4 de que diga 5 de, de febrero anunciaron en sus diferentes canales ya sea que lo sigas a través de ubisoft o a través de las páginas de, de prince of persia dieron un comunicado oficial en donde están diciendo y, y esto a mí me parece bueno fue justo algo que que incluso Miguel me preguntó y ahorita yo creo que, que nos puede como hablar de, de cuáles eran sus dudas porque eh, el punto es que eh, Ubisoft ya está diciendo no vamos a dar una fecha eh, queremos tomarnos nuestro tiempo les estamos haciendo caso a los fans para pues arreglar estos errores, no solo visualmente sino que también van a ser como adiciones dentro del gameplay, dentro de las dinámicas y eh, eso me parece bueno, me parece bien si igual le construyen un poco más hacia la historia eh, y que realmente se sienta como que estás jugando algo nuevo que te trae como al pasado, ¿no? O sea, que justo fue algo que hizo Resident Evil Remake eh, de Resident Evil 2, ¿no? Este juego sí le hacen falta cosillas, pero no te decepciona y te vuelve a traer como esta atmósfera del survival horror eh, pero mejorado, ¿no? Entonces tienes una experiencia completamente diferente. Y yo creo que eso es lo que tiene que lo que tiene que hacer. Eh, pues sí, Ubisoft creo que es India. No sé si necesariamente le vayan a quitar a Ubisoft India esto y lo vayan a pasar a alguno de los otros estudios de Montreal o de Quebec, no sé, etcétera, ¿no? Eh, pero el punto es que, eh, pues, te están prometiendo todos estos cambios y algo que yo creo que pasó es que dijeron, ya no demos una fecha. Lo mismo que pasó con, con el de Harry Potter, así de no vamos a dar fecha, a lo mejor es para el próximo año, sí. Este, aquí nada, nada, ni mes ni nada. Entonces, pa, eh, eh, estuvo bien porque justo dentro de los comentarios en redes sociales, la gente sí estuvo de acuerdo con esto y dijeron, bueno, me parece perfecto. No me digas cuándo, solo entrégame un juego de calidad, un juego bueno, un juego que no se vea así de horrible como se ve ahora. Entonces es un poquito esto. ¿Tú, tú ¿qué, qué dudas tenías al respecto, Miguel?
1: Pues más que duda la sospecha de que, de que no se trate de una movida estilo Sonic, de la película de Sonic. Porque pues llegó un momento en que fue como bastante obvio, quiz, quizá es algo que nunca vamos a poder comprobar, ¿no? Pero es, es una de estas cosas que generan memes de no tengo pruebas pero tampoco dudas. Eh, donde donde mucha gente decía y, y, y yo creo que suena bastante razonable que pues claro una, una muy buena estrategia de mercadotecnia una muy buena estrategia de posicionamiento es lanzar un tráiler pitero del que la gente hable del que la, eh, un, un, un tráiler tan feo que, 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 que al público pues no le quede otra más que o que el público se enganche no aunque sea para tirar hate aunque sea para decir que estás haciendo una porquería, pero te vuelves relevante, y entonces ya puedes, eh, ya puedes revelar, pues, el, el va, va, va a sonar macabro, ¿no? Pero y quizá no lo es tanto así, pero entonces ya puedes revelar cuál es tu fecha verdadera de lanzamiento, cuáles son tus planes, puedes incluso medirle el agua, ¿no? Ver ver, ver si, si, si el anzuelo, si pican el anzuelo, qué tanto lo pican, y entonces ya ponerte a trabajar. Entonces a mí se me hace un poco así, yo, yo creería, por, por, de verdad, por la mala calidad de lo que mostraron en el tráiler del remake, que, que se les hizo fácil mandar a hacer un tráiler así de pitero como lo vimos, nada más para generar olas. Y ahora sí se van a poner a trabajar en, eh, en, en verdaderamente hacer un remake. Ok
0: yo, yo y, y esto lo comentábamos antes yo yo decía que no coincido en esto yo sí siento o sea sí siento que por una parte como que o sea sí hay este tipo de estrategias donde pues lanzas algo para ver qué tal sale eh, fue justo lo que pasó como un poquito con la película de Deadpool más que con que con Sonic porque eh, si bien lo que hizo Ryan Reynolds fue que publicó o, o filtró eh, el tráiler de lo que iba a ser la película de Deadpool, y eso generó que la gente se emocionara y quisieran que hicieran la película, ¿no? Uh -huh. eh, pero en este caso, yo creo que no estaba pensado, o sea, que realmente hicieron un mal, mal, mal producto, creyeron que por esta onda de, pues, todos están subidos en, el, en los remakes, 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 vamos a hacer lo mismo, y como, pues, es un remake de un juego que, pues, sí tiene este, versiones para para Play 2 y Play 3, ahora vamos a hacer esta, ¿no? Entonces, yo creo que sí, porque incluso eh, después de esto, siguieron, 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 o sea, a pesar de, de los comentarios, siguieron un rato y, y diciendo, bien en marzo. Y yo creo que lo que pasó es que, de plano, eh, los comentarios fueron tan malos y la gente, o sea, es como ver que realmente no te van a comprar el juego, ¿no? O sea, uh -huh. porque sí, con, con tan mala recepción pues, ¿quién va a quererlo jugar? Entonces, este, independientemente de cuándo te quieran cobrar, porque fue justo una de las quejas, ¿no? ¿Por qué pagar por un juego, un precio total de un juego nuevo, o más bien de nueva generación, cuando voy, o sea, pues, básicamente voy a jugar el mismo juego, pero, y, y peor, ¿no? Porque se va a ver feo. Entonces, este, yo creo que si, si no fue tanto que le midieran, a ver qué, qué tal salía, o si la gente estaba emocionada por esto, yo creo que Prince of Persia es una de las franquicias más queridas que existen de, de, dentro de Ubisoft. Y entonces, eh, yo creo que así fue como de, pues, échate para atrás. Porque ni modo que les digamos que, que esa era una estrategia, ¿no? O sea, porque a, además le salió mal. Entonces, eh, yo creo que con esto demostraron que la gente sí quiere volver a, a tocar Prince of Persia. Y... Y pues ya, o sea, por mí mejor, ¿no? Y, y, y algo que también me parecía eh, que, que salió en la línea, pues fue este asunto de Cyberpunk. Que al contrario, ¿no? Aquí te, te prometían que el juego iba a salir y toda la expectativa de años, de estarlo esperando, de ocho años de, en, en espera. Y, y la sorpresa fue mala. Y aquí, pues con este tráiler, de una vez te dijeron, no, no me gusta, no lo quiero, no lo voy a, no lo voy a jugar, no lo voy a comprar. Y entonces, pues sí, ya, ya se echaron para atrás. Yo creo que fue como esta situación. Y eh, ser, respecto sí. a la película de Sonic, pues sí, mejoraron, ¿no? Entonces, yo creo que hay oportunidad para esto.
1: Pues sí, ojalá que, ojalá que nos entreguen un producto 100%, ¿no? Y, y, y que valga lo que cuestan los juegos ahora, porque nunca habían sido tan caros. Exacto. Y oigan, pasando al tema de las series, ya es la recta final del programa... Eh, eh, bueno, lo primero que queremos comentarles es que The CW anunció la renovación de tres de sus series eh, basadas en franquistas de superhéroes. Eh, eh, estas son Flash para la temporada 8, eh, la temporada 7 de Legends of Tomorrow y la temporada 3 de Batwoman. Son las tres, corrígeme si me equivoco, pero son las tres que sobreviven. Sí. Sí, sí, sí,
0: porque eh, recordemos que Supergirl va a terminar esta temporada, eh, me sorprende, eh, me sorprende mucho que, que a pesar de toda esta situación de la pandemia hayan, eh, porque Flash va para la séptima temporada y creo que todavía ni siquiera se, o sea, ahorita ya se estrenó Batwoman la segunda temporada. Y no, o sea, creo que aceptaron bien a Javis y a Leslie como Ryan, creo que se llama Ryan Wilder, esta encarnación de Batwoman. Legends of Tomorrow, pues sí es como un poco cagada, es esta serie que se sale un poco del tono, sí se va más como no es una sitcom porque no lo es. Es como acción, pero un poco más cómica. Y The Flash, pues terminó bastante extraño, pero fue justo por la pandemia. Entonces, yo estaba como dudoso de realmente si sí si van a seguir porque como que ya de repente ya cuando se extienden demasiado las temporadas como que ya pierde un poco el sentido entonces incluso Flash que era de las mejorcitas ya ahorita hay como cosas que están ya pesadonas para seguirlo viendo entonces eh, pues qué bueno por esa parte y, y, y tú haces una pregunta sobre la serie de, de Charm hace unos capítulos y la serie de Charm también, que, digo, esta no la veo, pero pero ya va para la cuarta temporada. Entonces, eso quiere decir que, pues, sí tiene éxito. No sé realmente cuánto, pero sí tiene éxito. Y, bueno, pasando a, a temas de eh, Marvel en específico, es que, eh, pues, hay un trato que se anunció esta semana, que es que Ryan Coogler, el director de Black Panther, va a dirigir o va a desarrollar, más bien, o, entre parte producción y parte dirección, va a desarrollar una eh, serie situada en, en Wakanda. Entonces, este está padre porque creo que están construyendo bien y justo ahorita que pues no se pueden ver los estrenos y que toda esta parte de las grabaciones, yo creo que están construyendo bien hacia las series y entonces están ampliando el universo. Entonces, yo creo que está muy padre. Eh, lo que me hace pensar es que si no vamos a ver a... Um, a T'Challa, quizá esté centrada en las Dora Mil Milaje, lo, la, este ejército que, que tiene Wakanda, y a lo mejor Okoye es la protagonista de, este, de esta serie, pudiera ser, ¿eh? no lo sé, pero está sí. padre, porque pues no, o sea a pesar de que las la película de, de Black Panther sí, sí pasa a cierta parte en Wakanda, pues no hemos visto un poco más sobre su tecnología o sobre la ciudad o, o todo esto, ¿no? Entonces me gustaría que, que abordara estos temas. Y bueno, ¿qué, ¿qué más está pasando en el MCU,
1: Miguel? Eh, bueno, eh, más que pasando es otro anuncio. El actor Don Cheadle confirma eh, que su personaje War Machine va a tener una participación en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, esto antes de que dé inicio la serie de Armor Wars, eh, básicamente no eh, vamos, a, vamos a estar viendo Los Vengadores como estarse repartiendo entre las producciones que están actualmente, un poco yo pienso que es como para compensar la falta de producciones de, de todo el año pasado, un poco también como para mantener la coherencia, pues me parece bastante bueno, si esto fu si, si fueran cómics, claro que estaríamos viendo a personajes de diferentes historias eh, pues tener cameos o tener participaciones o crossovers no entonces pues bueno, aquí Vamos a ver de nuevo a War Machine antes de que dé inicio la serie en la que ya veremos a, a Riri Williams, que será uno de los integrantes de lo que hemos venido, eh, hemos estado mencionando en, en episodios recientes, que pues es la, la inminente conformación de los Jóvenes Vengadores, de los Young Avengers. Sí,
0: y otra cosa que también viene del MCU es que Loki se va a estrenar en mayo, entonces... Eh, pensemos que cuando acabe eh, a principios de marzo y en marzo se estrena eh, Falcon y El Soldado del Invierno y luego se va, luego sigue ya este Loki. Entonces esto está bueno porque les digo va a llenar como todos estos vacíos hasta que en teoría eh, por lo que se tiene como planeado pues se estrene Black Widow si es que realmente se estrena. Este, entonces, pues, sí es como un, un, un asunto un tanto, pues, eh, eh, al que hay que vigilar, ¿no? Porque, pues, no sabemos esto. Entonces, eh, pues, yo creo que todas estas series van a irse conectando. Recordemos que en Falcon va a haber una conexión con Black Widow, eh, de WandaVision va a estar con, conectada con, con Doctor Strange y posiblemente Loki también. Eh, a, a, hay algo que, que justo eh, no lo mencionamos pero, pero creo que vale la pena Y es que eh, hace uh, bastantes episodios Les hablamos del tráiler de Raya y el último dragón Sacaron otro tráiler Pero hay una noticia que, que ahorita Miguel les va a contar Acerca de qué es lo que va a pasar con esto Y, y podemos comentar sobre la estrategia de Disney
1: eh, Bueno, lo que anuncia Disney es eh, una estrategia para Raya para el estreno de Raya y el último dragón lo que anuncian es básicamente que por medio de la modalidad eh, de eh, Premier Access vamos a poder las personas que tengan la suscripción a Disney Plus vamos a poder ver la película por eh, por 329 pesos eh, eh, en, en esta modalidad que es aparte de, de la suscripción a partir del 5 de marzo. Eh, la película eh, se une o se, se, se va directo al catálogo normal, cotidiano de Disney Plus, a partir del 23 de abril, es decir, mes y medio más o menos, la película va a estar en exclusiva para las personas que contraten Premier Access, después ya va a estar disponible para todo el mundo. ¿Qué implica esto? Pues yo creo que también es de nuevo un poco un testeo, yo creo que siguen probando el, el ¿Qué tal funciona? Eh, lo hizo HBO Max con Wonder Woman. Mm, todavía, me parece que todavía no, la película no se, no se añade al catálogo normal de HBO Max. Eh, me parece que tuvo como un, un, revenue pues mediano, como que no, como que no alcanzó las expectativas. Ya pasó esto también con la película, con la live action de Mulan. Y sabemos, pues, que terminó, que no terminó pues, nada bien en cuanto a números, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué creo yo que le espera a la película? Pues lo que les va a esperar es que, que la mayoría de las personas esperen a Abril para poder verla.
0: ¿no? Sí, eh, ¿sabes? Eh, yo creo que, que va a ser otro fracaso como Mulan. ¿Sí? Porque tú, tú ahorita mencionas Wonder Woman. Sí, ok. Fue directo a, a HBO Max, ¿no? Pero no te cobraban nada por verla. Después de un mes, pues sí, ya salió de, de HBO Max y ya no la podías ver este, dentro del catálogo si, si seguías después de ese mes, ¿no? Pero en algún momento va a regresar. Entonces, aquí es peor porque lo que te están diciendo es que básicamente la van a retener un mes en el que la puedes pagar o no. Y yo creo que lo que va a pasar es que, uno, la piratería va a llegar primero, claro. entonces toda la gente la va a ver, y aquellos es que realmente la quieran ver a través de su de su plataforma de streaming, se van a esperar hasta abril a que ya esté liberada. Entonces, se me hace otra tontería, porque creo que es esta idea de continuar con la tendencia del PBOD, que es el Premium Video On Demand, donde lo que te hacen es darte el estreno reciente y que lo pagues, ¿no? Pero yo, yo le decía, a Miguel, está muy, o sea, bueno, considerando lo que te co costaría en el cine ir con alguien más o lo que sea, pues el precio está aceptable, pero no, recordemos que no es la misma experiencia. Y ahora, que te cueste eh, casi lo que te cuesta dos meses de suscripción de Disney+, Plus no creo que esté chido, o sea, se me hace como un, una estrategia muy mal planeada de nuevo. Y a ver, ¿en cuánto está en Estados Unidos? Porque esto es en México, en, en 325 pesos, y, y les digo, o sea, es lo que equivale, pues, dos meses de suscripción. Entonces, ¿cómo para qué, no? O sea, y con esos dos meses te esperas y la ves en abril.
1: Claro, y no es como que ahorita la gente se esté reuniendo en sus casas para ver películas, ¿verdad?
0: No, no, bueno, o no sabemos, ¿no? Pero... O, o con las mismas familias que, que tengas, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser una familia más nuclear, cuatro o cinco personas solo mucho, ¿no? O, o tres. ¿no? Entonces es, es esto. Yo, yo no le auguro cosas buenas a esta a este nuevo intento de Disney. Pero... Y bueno, como siempre, les hacemos un spoiler alert. Aquí viene todo lo respectivo al quinto episodio de WandaVision para que estén al tanto y no les spoilemos nada. Pero bueno. Ya pasando directamente al quinto episodio de Wandavision. ¿Qué te pareció, Miguel?
1: Me gustó, eh, me sigue gustando mucho. La, sigue gustando mucho el ritmo que tiene, eh, la, la forma en la que están introduciendo o desvelando los misterios que no son tan misterios porque pues como que todo, todas las to, hay, hay, hay una tendencia como de fanboys eh, que, que honestamente no sé si no sé si ocurra siempre que hay este tipo de producciones pero ahorita se me hace muy marcada. Hay una tendencia de fanboys eh, en, eh, de, de WandaVision, de mucha gente a la que no le interesa la serie de WandaVision, a la que no le gusta el formato de serie de WandaVision, y entonces parece como que se están dedicando a, a hacerse a hacer sabiondos, y a querer como echar a perder las sorpresas. No son sorpresas para quienes estamos como un poco familiarizados con la, de los personajes, eh, pero, pero sí está pasando esto mucho, ¿no? Este... Lo que están, lo que han estado revelando a Cuentagotas, pues es la naturaleza de lo que está ocurriendo, de qué es WandaVision, porque ya, ya vimos que sí, se llama, o sea, el evento que está lo de MCU se llama WandaVision, esta eh, realidad contenida que está modificando la Bruja Escarlata. Ah, que por cierto, lo comentamos tú y yo, ya se estableció eh, que, pues no, que no, que no es la Bruja Escarlata. O sea, vamos. Sí es, pero no es. Es eh, Wanda Maximoff, pero no tiene oficialmente un nombre clave. Mientras que eh, la Capitana Marvel sí lo tiene. Ya, ya se, la, se la nombró eh, pues como tal, ¿no? No, no hablaron de la, de la Capitana Danvers, sino de la Capitana Marvel. Eh, ¿Qué otra cosa? Creo que el ritmo, la dinámica que hay entre lo que ocurre dentro de la serie, o sea, de WandaVision, y lo que está ocurriendo fuera del Hex, del hexágono, que también tú, tú, tú atinaste también a, a decir esto, no que eh, se, se, se suele decir que la bruja escarlata en los cómics lo que hace son hechizos, y la palabra en inglés que usan para, para decir hechizos es hex, bueno, pues hicieron exactamente el juego de palabras que tú que esperabas, no como la forma del de, eh, campo este que está modificado donde, donde existe Westfield, eh, es una forma hexagonal, pues Darcy, la, 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 la doctora en astrofísica que tiene subcontratado, subcontratada sort para ayudarla a analizar este evento, pues ya dijo ¿no? que es dentro del de HEX. Analizaron también que los cambios que eh, se hacen dentro de eh, WandaVision son permanentes. Que cuando Mónica Rambo entró o fue, fue eh, aspirada dentro de esta realidad, llevaba puesta una, un chaleco antibalas, y la ropa con la que salió, que era exactamente como la vimos dentro de Guantavisión ropa como de los años 70, pues es, es, es exactamente la misma ropa con la que entró, nada más que reescrita, es, eh, con un porcentaje de Kevlar, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Los gemelos, pues ahí están están creciendo, y el cameo de la semana, cuéntanos, David.
0: es de hablar del de, de cameo que está sucediendo en... Eh en WandaVision, que, que fue como la sensación de la semana, y, y esto es lo que me gusta, que cada semana hay algo nuevo de lo que podemos hablar. Pero bueno, les decía que hay un guiño muy bonito porque eh, en este episodio aparece un perrito que llega perdido y llega con, con los gemelos, que por cierto ya crecieron, entonces eh, pasan a tener 5 o 6 años. Y los niños están escondiendo un perrito que están lavando en el fregadero, ¿no? Entonces, eh, el perrito, pues, se llama Sparky. Y Sparky viene de los cómics de Vision, eh, más bien de la familia de The Visions, que es Vision, su esposa, y sus dos hijos, que son androides, y tienen un perrito androide que se llama Sparky. Entonces, eh, eso me pareció muy padre. Eh, hay otra cosa que, que Wanda como que de repente empieza a cambiar esta percepción y, y hay algo que es clave, o sea, que te están dando a entender que por alguna razón Agnes es como inmune o como que ella sola pues anda por la vida y entiende lo que está pasando en, en la realidad de, de, de WandaVision. Y entonces eh, como que Wanda dice, ah, pero pues ella ni se inmuta si yo utilizo mis poderes porque los empieza a usar para hacerle un collar al perrito y llega como el, en esos momentos como muy precisos, entonces hablando de otra cosa que hace es que este, de repente están cuando todavía son bebés los, los gemelos, llega y, y justo cuando están hablando de ella, llega y empieza a hablar otra vez y aquí yo creo que, creo que tenemos que prestar como mucha atención siempre vuelve a mencionar a Ralph que es su esposo pero no dice quién es ni lo ha, ni lo hemos visto para mí que Ralph es Mefisto pero no lo sé todavía, ¿no? ¿no? No lo puedo asegurar. Pero bueno, entonces hace algo y como que rompe la realidad. Y entonces le dice, volvemos, volvemos como si, como si ella entendiera que están grabando. Porque Visión es como el que empieza como a dudar de las cosas, empieza a sospechar. Y dice, entonces, volvemos a grabar. Y como que Wanda se saca de onda. Entonces hay cosas de las que Wanda no está completamente segura, incluso en las fricciones que aparecen al final del capítulo eh, Wanda dice hay cosas que yo no controlo ¿por qué crees que hay cosas que estoy haciendo? entonces hay cosas que yo creo que eh, bueno, esto lo digo porque eh, hay una parte muy importante del capítulo en donde eh, este el director de, de S.O.R.T. Eh, intenta meter eh, bueno, se, se mete a la, bueno, él no, meten un dron con un misil y entonces están haciendo como esta vigilancia y de repente Wanda los ve y entonces le disparan, pero ella sale del campo o, sea, o sale del, del hexágono donde, están, donde está Wanda Visión y ya la ves otra vez y recobra su acento de, de Sokovia, este, muy amenazante, muy poderosa. Eh, a mí se me hizo como muy reminiscente de la escena de, de X-Men Cuando Magneto les voltea las pistolas a los policías
1: uh -huh. sí, sí,
0: sí. Entonces, este, hace esto, ¿no? Y, y dice, no me van a quitar ya ah, Y aquí, ah, cierto, 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 se me olvida Pero justo esta escena de los end credits que iba a tener eh, Endgame Aparece aquí ya Y apareció. en el footage te revelan que, eh, este... S.O.R.D. se llevó el cuerpo de, de Visión e incluso ya lo estaban desarmando. Entonces, Wanda entra a las instalaciones de S.O.R.D. y se roba el cuerpo de Visión. O sea, sí como que ataca a los que están ahí, me imagino yo porque se enoja, porque lo ve todo destruido, porque está por partes. Y entonces ya es cuando entra ahí. Pero bueno, el chiste es que se tenía como entendido que Wanda no... O sea, como que a lo mejor la estaban controlando porque, pues cómo va modificando las cosas, ¿no? O sea, como cierto estado de subconsciencia o de inconsciencia, pero no, sí está consciente de lo que está pasando. Porque cuando sale del, del hexágono, ella dice, yo quiero estar aquí, no quiero que me molesten, no quiero que me quiten todo lo que tengo en este momento. Y, y les digo, hace esto de que voltea a los, a los que le están apuntando y hace que le disparen... Bueno, no, le disparen, más bien que le apunten al director de, de short Entonces eso me gustó mucho, porque les digo, se me hizo como muy reminiscente de X-Men. Y, eh, bueno, y ahora sí viene esta parte, ¿no? Eh, Visión, em, y esto es algo, una duda que yo tengo, que incluso la externa conmigo. Si en teoría Visión está muerto, aunque lo haya reconstruido, yo siento que lo está moviendo como un títere por aquí y por allá, pero no sé realmente si tenga una mente, porque no tiene la, la gema de, de la mente. Entonces, si solo es el cuerpo, o sea, como el títere que va por aquí por allá, ¿cómo es que...? Y esto es algo que, que me generó una duda de nuevo el capítulo, es ¿cómo es que Visión se empieza a preguntar cosas? Porque incluso Darcy eh, dice, vamos a meter un mensaje que esté adaptado al tiempo de, de la sitcom, que en este año fue... este de los ochentas, y está inspirado en, la, creo que se llamaba la serie Lazos de Familia en español, no me acuerdo cómo se llamaba este eh, entonces justo meten un mensaje en una computadora y entonces se empiezan a dar cuenta que los que están ahí, están sintiendo lo que Wanda siente y que están en contra de su voluntad, los está controlando, a que entren en esta, en esta dinámica de, de la sitcom, entonces eso se me hizo curioso, pero visión se empieza a cuestionar por qué, y esto es lo que genera fricciones al final con Wanda, y le dice, es que deja de hacer esto, o sea, no me siento bien y, y no recuerdo mi pasado no recuerdo por qué estamos aquí, o sea, no, no entiendo esto, y entonces ella se aferra y le dice no, tú eres mi esposo, estos son nuestros hijos y esta es nuestra vida, ¿no? entonces se empiezan a aferrar, y es cuando ella, este, cuando él le dice ¿pero por qué estás haciendo estas cosas? ¿no? que incluso hay algo muy importante que de repente ella empieza a controlar la narrativa, tanto que él está reclamando y de repente ella manda a los créditos, así como de ya cállate, ya se va a acabar el capítulo y manda a los créditos. Entonces eh, se me hizo como muy curioso que ella está consciente de ciertas cosas, pero dice que no todo lo ha hecho ella. Entonces ahí hay una duda de si ¿sí es Mephisto, quién es, quién está manipulando como las cosas, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy eh, interesante.
1: Yo creo que sí le están manipulando. Y lo de visión, yo creo que sí tiene explicación. Porque eh, recordemos que en Infinity War eh, decían: bueno, vamos a separar a visión de la gema del alma, pero esto lo va a matar. No, no lo va a matar porque visión es más que la gema del alma. Es Jarvis y es lo que, y es lo que pusimos, eh, o es lo que pusieron Tony Stark y Bruce Banner. Entonces, visión tiene su propia personalidad, lo que ya no tiene es la parte de su persona que correspondía a la gema del alma, que además era su fuente de poder, entonces lo que yo, cre lo que yo creo que hizo Wanda fue reconstruirlo que no debe ser tan difícil porque ya la vimos reconstruir eh, a la de su, de, de su casa cuando sacó volando a Mónica eh, y lo está pues supongo que animando con su propia energía supongo, no lo sé, sea, entonces yo creo que sí que sí se puede explicar por ese lado
0: Pu Puede ser por ahí, eh y, y les digo, bueno, pues empiezan a ver estos conflictos, me gustó mucho que ya no te están diciendo todo, o sea, vamos a volver al formato sitcom, ya está como esta intervención de las dos partes entre la realidad normal y la realidad de WandaVision, y me gustó mucho eso, eso de que te está diciendo los poderes de Wanda, a pesar de que solo se ven como telequinéticos o psíquicos, Ahora ya avanzaron y, y ahora está alterando la realidad. Eso me gustó mucho porque entonces ya te habla de por qué va a haber como esta parte del multiverso. Y viene el cameo, que fue como la sensación de, de, de esta semana. Porque justo, eh, y era algo que ya les, les habíamos dicho, yo sigo con mi teoría de que realmente no es... Eh, eh, bueno, el, la persona que aparece al final, que de nuevo eh, están peleando Vision y ella y de repente suena el timbre y le dice, tú haces esto, y le dice, no, yo no estoy, este yo no soy la que controla estas cosas, ¿no? Y entonces tocan, y aparece alguien, y ella se sorprende, porque realmente no sabe quién es, o sea, no, 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 no entiende quién es. Sigue el hilo, y ya, yo pensé que iban a cortar ahí, y que ya no te iban a mostrar, porque hoy hicieron menciones de Pietro otra vez, y los gemelos otra vez le preguntan sobre sobre si tiene un hermano y ella dice sí, está en, un, está en un lugar muy lejos y parte de la dinámica que tienen con Sparky es que Sparky lamentablemente muere y el carter, uno de los carteros que sí está reconocido dentro de los perfiles que están ahí de, de que tiene S.O.R. le dice a los niños seguro que su mamá puede arreglarlo todo, ella siempre mejora todo no mm -hmm. y entonces Agnes presenta al perrito, el perrito está muerto y entonces eh, los niños le dicen, revívelo, revívelo, revívelo. Y entonces ya sabemos un poquito sobre las limitaciones, o sea, aunque tiene está expandiendo sus poderes, o por lo menos lo que está pasando dentro de esta realidad, su limitación es que no puede revivir a los muertos. Uh -huh. Entonces eso estuvo interesante, e, y entonces hace resonancia porque de repente, entonces ya tocan la puerta y quien está ahí es este Peter Maximoff, que es el de los X-Men, pero no trae el, o sea, no es el mismo cabello que tiene Peter, sino que, e incluso yo pensé que sí iba a ser Aaron Taylor sí, Johnson, parecía. porque trae el color, eh, o sea, como el degradado negro que tiene y lo plateado, y la forma en la que lo trae como desordenado, se ve como el hermano Pietro, y entonces de repente ya te muestran quién es, y es Evan Peters, ¿no? Que, que les digo, pues sí, ya se rumoraba que pues, había grabado escenas y todo. Eh, yo digo, pero la actitud de de este de ese Pietro no es como el de X-Men. Entonces yo siento que es alguien más o que está fingiendo. Entonces yo creo que puede ser Mephisto fingiendo ser este Pietro. Y, que, y lo que les digo, la clave está en que ella no lo reconoce. Hasta que le dice, ¿cómo que quién soy? Soy tu hermano, ¿no? Y entonces yo creo que algo está pasando ahí. Entonces... Eh, el próximo episodio es el temático como de Halloween, y además, pues ya lo, vamos a ver como eh, cosas de, de los noventas, yo creo, entonces, pues eso está interesante, bueno, yo estoy emocionado por esto, y, y la verdad, pues sí si si, si cerraron bien, yo creo que están construyendo bien, ya no ya no solo es ver la sitcom, es ver cómo estas dinámicas... Eh, eh, al mismo tiempo, entonces eso me gustó mucho y creo que es una muy buena serie y que te sigue construyendo la emoción y querer saber los secretos, aunque se van develando cosas, te genera más duda y quieres saber más, más, más. Entonces eso es lo que me está gustando mucho de cuando... ¿Sabes que
1: de lo de, de lo de Pietro yo tengo dos teorías. Eh, cual, en, en cualquiera de las dos encaja la personalidad que tiene porque eh, quien quiera que sea... Eh, pues también tiene un lavado de cerebro, ¿no? O sea, también está actuando de acuerdo a la serie. Eh, no es inmune como, como Vision o como los bebés o como Agnes. Eh, entonces, yo te había dicho que mi primera teoría es que lo que está haciendo Wanda Maximoff es meterse con el multiverso. Eh, lo que dice Darcy cuando ve a Pietro es Wanda recasteó a Pietro, ¿no? O sea, ya se entiende que no, que no es Iron, Aaron Taylor Johnson porque lo que decías, la limitante de Wanda es que no pueda resucitar a los muertos. Entonces, la, lo, lo, lo siguiente mejor es traerse al Pietro o al Peter de otra realidad. Eh, esa es mi teoría, que ya se jaló de la realidad a la realidad, al NCU, a, a, a Peter, ¿no? a, a introducirlo como su hermano. Inconscientemente, quizá, porque sí se ve que está como, como sacada de onda. La otra opción es pues, que, no sea, que no sea el de los X-Men, que sea nada más así, o sea, con la cara de, de, de que sea Peter, Evan Eva Peters, perdón, nada más como para darnos el, 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 pues el Easter Egg, pero que realmente no venga de ese universo. Esa opción me parecería bastante eh, decepcionante, porque yo creo que ya es el momento perfecto para que empiecen a unir eh, las propiedades. este y, y, y pues también, supongo que también está, es factible lo que dices, ¿no? Lo que has lo que has en YouTube de que pues, no es Ninguno de los dos, no es ni Pietro ni Peter, sino, sino Mefisto. Y, y a, ahorita me recordaste algo que es clave.
0: Sí, además las limitaciones de los poderes de Wanda es y, y lo que tiene que ver con lo de la ropa que con que entra María Rambo, que diga Mónica Rambo con, con el eh, chaleco de Kevlar y que se convierte en esto, es muy clave porque dice lo que está pasando ahí es. Una realidad, o sea, no, no es falso Dice, ella entró con esta cosa y alteró la realidad Pero, y hay algo muy clave en el episodio Y es que Wanda intenta calmar a los gemelos Y hacer cosas con los gemelos con sus poderes Y no puede Entonces los gemelos no son este, O sea, son inmunes a sus poderes Y además son reales O sea, de alguna forma son reales, eh, y eso es lo, lo importante, porque cuando, incluso Darcy hace la misma pregunta, o, o no me acuerdo quién lo menciona, pero no, creo que es Mónica, y dice, no, los gemelos tienen que ser reales, porque ella los, o sea, sí ella los hizo, pero no es como que ella nada más se esté imaginando las cosas, sino que está volviendo realidad. Sí, sí, sí,
1: todo lo que pasa en es verdad es en serio real. Bueno, pues eh, les agradecemos nuevamente por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado del programa. Este fue el episodio número 32 de Interactor. Yo soy Miguel Covarrubias
0: y yo David Cervantes y esto fue Interactor. <risa>